0: Het laatste rondje is gegeven.
1: Evie, die periode is al lang voorbij.
0: Nu de rode vlaggen neergehaald zijn en de roze olifanten op stal, neem ik jou verder mee in mijn zoektocht naar een nuchter leven.
1: Maar de kunst is nu om nuchter te blijven.
0: Klopt. Je weet ondertussen wat we hier in mijn sober saloon serveren. Straffe getuigen, coaches, auteurs, acteurs, muzikanten, podcasters, tips en tricks, maar vooral verhalen van jou en mij. Je hoeft helemaal geen probleemdrinker te zijn om in dit stopcast-programma te stappen.
1: Alcoholalarm. Een podcast die dieper kijkt dan het glas.
0: Yes. Terug van weg geweest. En graag duik ik samen met jou in de wondere wereld van het luchter zijn en blijven. Ja, en in mijn zoektocht is het aan jou om te bepalen wat voor jou werkt en vooral welke stapje jij zit op jouw tempo. Nu, in de laatste aflevering van het eerste seizoen vertelde ik over mijn overprikkelende short trip. Ja, voor ik hier officieel seizoen 2 open met wederom een knaller van een gast, neem ik je heel kort mee, als opwarmer, op mijn laatste vakantie. En hoewel ik niet van plan was over deze reis te vertellen, ontdekte ik iets dat misschien wel de toon zet van die tweede seizoen. Dus heel kort, niet zo fijne ervaring, die me toch een mindshift heeft opgebracht. Ja, en geen stress. Geen opstijgende vliegtuigen die hoort deze keer om de simpele reden dat mijn vlieger gewoon aan de grond is blijven staan. Yep, zeven uur vertraging. Kan je het voorstellen? Qua triggers kan dat tellen. Ja, ondertussen ben ik van mening dat triggers het fancy woord is voor excuses, maar dat terzijde... Ik heb het overleefd. Het was ook niet de eerste keer dat we naar dit Canarische eiland gegaan zijn. Ik heb daar natuurlijk ook al vrienden gemaakt en u kan het al raden. Die vrienden hebben toevallig ook een cocktailbar. Ja, nu een geluk. Door de vertraging zijn we pas heel laat aangekomen. Uh, dus standaard als patroongewijs hadden we daar bij aankomst al een beetje aan de uh, Havana-poorten gestaan, zal ik maar zeggen. Maar niks was minder waar. Het duurde dagen eer de drang was om ze zelfs nog maar een goede nacht te gaan zeggen, om ze te gaan begroeten. Dus kwestie van patronen te doorbreken, dat was dan een goede stap. Nu, het eindeloze zicht, s'morgens, met mijn koffietje. Uh, trouwens, wist je dat er een koffiekater bestaat? Maar daar uh, vertel ik je straks meer over, in de outro. En smiddags dan met een gingerjack was dat meer dan genoeg. Wat zeg ik, dat was zalig. Dus de behoefte om naar die bar te gaan, die was er totaal niet. Maar het verhaal draait in mijn kop nog vaak om... Niet te mogen, hè, of niet te willen. En dat botst bij mij nog langs alle kanten. Ik ben nu zeven maanden nuchter. Wacht, ik ga even kijken volgens mijn alcoholvrijheid Dat kan je dan zo bekijken. 217 dagen nuchter. 2314,73 cent bespaard. En 926... Oei, dat is wel heel veel. 926 drankjes laten staan. Dat is in totaal 116 liter patat. Uh, even een confrontatie dus. Wel, nu bleek daar op dat eiland ons favoriete koffiebarretje toe te zijn. Wat mijn koffiekater alleen maar ten goede kwam. Maar niks was minder waar. Want we placeren ons zonder nadenken in een barretje. Hé, hey, en zonder nadenken. Dat is al een groene vlag. Hè. Voor de eerste keer was ik er even niet mee bezig. Wat ga ik te drinken? of wat mag ik niet drinken? Dus eigenlijk een stap in de goede richting. Nu bleek het een cocktailbar te zijn. Met welgeteld... Eén, jawel, één mocktail op de kaart. Nu, u kent me ondertussen al een beetje, ik ging dat daar even regelen en de menukaart aanpassen. Ik dacht, wat kan er moeilijk zijn om een frozen drankje te maken met wat fruit erin, zonder dat daar nog het vergif aan komt. Dus ik sta recht, ik kwam dan naar de bar, ik haal mijn beste Spaans boven, en ik ging zo van, hola señor, tienes una mocktail, sin alcohol por favor? En die barman, die had zijn schoonste lag boven, dus dat was al tof. En hij antwoordt in zijn beste Engels... Yes, madame. You want lemonade? Oké. Okay. Stap 1. Je weet het heel hard in mezelf geloven dat dat mij ging lukken. Ik werd even een stap terugzetten. Even diep ademen en nadenken. En stap 2. Tijdens dat nadenken werd ik mezelf van bewust... Kijk, alles in het leven draait om verwachtingen. Ik verwacht, nog steeds heel naïef... Als ik de vraag stel... Een restaurant of in een bar... ...dat er dan een fanfare vanuit het keldergat komt... ...en een dame in een bunnypak van achter een toog springt... ...en roept, congratulations, honey bunny. Ja, en ook, oh, nog liefst heb ik ook dat er confetti en glitters... ...uit achterste van mijn Pedro de Barman komt. Maar niet dus. Lemonade. Dus ja, ik antwoord maar, ja, zie, antwoord ik dan maar heel beleefd. Antwoordt hij Pedro terug, sorry, we don't have. Ja, ik voelde mij als een klein kind... Dat overal mag naar kijken, maar nergens mag gaan komen. En zonder het op dit moment te beseffen, was dat moment dat ik weer ging van niet willen naar niet mogen. Zwat. Uiteindelijk is het mij toch gelukt, een heerlijk uitziend drankje met aardbeien en ijsgemix te kunnen versieren. Ik zou zeggen, missie geslaagd, check. Althans, dat dacht ik toch. Plots krijg ik zo'n vreemd soort hartkloppingen, Die worden altijd maar ergeren en ik word misselijk. Het is alsof er zo een Ja, hoe zeg je dat in het het, juiste Nederlands, dat dat zit op mijn billen, zoiets als op een luchtmatras waar alle lucht wordt uitgezogen. En met de mensen met een gastric bypass of een sleeve gaat er natuurlijk al een belletje ringen. Inderdaad, een dumping dus. Noot van de redactie, dumping is een verzamelnaam voor klachten die optreden als het voedsel vanuit de maag te snel wordt aangeboden aan de darm. Er zit dus niks anders op dan mij sanitair te gaan ontspannen. Verdere details mag je zelf invullen. Maar de mens heeft veel gaatjes. Daarna, half waggelend, naar die hotelkamer. Drie uur. Ja, drie uur. Waarschijnlijk van die frozen fries dat ik gekregen heb, maar met een halve kilo suiker erin. Oké okay, Hendricks, je moet twee keer nadenken voordat je aandringt op een special for me gemaakte mocktail. Maar hey, hé, enkel uit de fouten kan je leren. Drie uur heb ik daaraf gezien. Het was een eeuwigheid geleden dat ik nog eens een dumping had gehad. Want ik weet perfect wat ik wil en dus niet kan eten, en vooral niet overeten. En nu de allereerste keer van een drankje. Oh, en dan nog van een alcoholvrij drankje. Wat een dubbele mindfuck was dat? En dan denk ik terug aan het gesprek dat ik hier ooit had met Dre van de AA. Die zegt, ja, troost u met de gedachte alcoholisme? Dat is zoals een ziekte, zoals die diabetes. Die kunnen ook niet alles eten. Ja, koorts. Dat is in mijn geval ook zo, na mijn operatie. Maar nu ook nog ziek worden van een alcoholvrij drankje. Ja, dat kwam toch binnen. Allee, kwam er eigenlijk terug uit. Maar wat. Anyway, ik heb die gedachte geparkeerd. En hoe ziek en frustrerend die ervaring ook was... Dat was achteraf gezien voor mij een kantelmoment. Want ik besefte eerst en vooral dat ik daar een stap terug zette van niet willen en niet mogen. En niet mogen, ik ga er eerlijk over zijn, dat heeft al heel mijn leven een averechts effect. En om eerlijk te zijn, ik denk bij velen van ons. Maar bon. Kijk, ik ben een volwassen vrouw van 45. Wie gaat er mij zeggen dat ik dat niet mag? Uiteindelijk mag ik zoveel drinken als ik wil. De vraag is, wil ik het? Nee. De volgende vraag die ik mij dan stel, moet ik kunnen drinken om gelukkig te zijn? Haha, en als iets moet, ja, dan is het meestal niet meer zo plezant. Hè? Dus moet ik alcohol drinken? Nope. En terwijl we nu al zoveel nee gezegd hebben tegen alles, iedereen en plaatsen en feestjes, wordt het eens tijd om een mindshift te maken en opnieuw ook ja te kunnen zeggen, maar dan tegen het miljoen andere honderdduzenden prachtige dingen in het leven. Die kleine gelukjes waar we het altijd over hebben. En als people pleaser, ik geef dat eerlijk toe, was het laatste half jaar een waanzinnige oefening in leren nee zeggen. En daar ligt dan de sleutel waar ik het dit seizoen naar op zoek ga. Nu ik mezelf een beetje stapje per stapje opnieuw aan het ontdekken ben, is het nu mijn uitdaging om op een gezonde manier tegen de juiste mensen plaatsen en de juiste drankjes uiteraard te zeggen Yes. Dus de kunst is niet van te mogen of willen drinken. De kunst is kampioen zijn, nuchter te zijn en te blijven. En vooral er ook niet altijd mee bezig zijn. Want kampioen, dat is al een fout begrip. Gewoon oké, is ook al meer dan genoeg. Dat hebben we in het vorige seizoen uh, ook al eens besproken. Maar ja, daar ligt dan weer dat obsessieve trekje van mij en uh, hier is mee, uh, hopla, de link gelegd tussen mijn straffe gast van vandaag uh, want niet alleen hadden we dezelfde Marokkaanse vrienden kennen we waarschijnlijk dezelfde shopadresjes van Roosendaal tot Amsterdam maar ontmoeten we elkaar gelukkig nu pas in deze fase van ons leven deze Niels Holgersson van de Lage Landen kwam met zeven ganzen heel nederig zijn verhaal vertellen in mijn saloon hier is de Manu Kersting, op de taart. Maar ja, dan zonder taart voor mij want er een pick-up. Oké, okay, hier bij mij, eindelijk, Manu. Manu Kersting, hallo. Hi. Hoe is het? Uh, tot hier nog goed. <laughs> Verwijder schrik van mij? Nee. <laughs> dan is het al goed, dan is het ja. al goed. Is het hier goed gerakt.
1: Ja. Dat was wel fantastisch. Ik heb de E19 gepakt ja. en dan zaten we in het verkeer van ah, Tomorrowland. Ja, daar
0: willen we nou niet zijn, he, want nee. er wordt iets te veel gedronken. Ja. ja, gefeest. Gefeest, en dat willen we niet. Zeg, uh, jij zit hier in mijn Sober Salon, dan, uh, dat is niet voor niks natuurlijk dat ik je uitnodig. Uh, hoe lang, dat is altijd een vraag die ik stel, want er is altijd iedereen heel curieus naartoe. Uh, hoe lang zijn jij gestopt? Ik vier uh, twee verjaardagen, één uh, van 60 dit jaar en
1: één van 13 jaar. 60? Ik ben 60 jaar. No way. Ja.
0: Dat zal zeker maar gestopt zijn met drie keer weg. Dat, je...
1: dat weet ik zeker. Ja. Ik ga de mensen die aan het luisteren zijn, wel zeggen, en iedereen weet dat wel van mij, dat ik soms switch naar Hollands en dan weer naar Antwerps en dan weer iets tussenin. Ik word er zelf heel meug van, maar het kan niet anders. Dus maar
0: is... ik vind het belangrijkste dat je vooral weigen hier bent.
1: Ja, dat zou ik niet hard zeggen. Maar...
0: <laughs> Daar kan ik ervan op terugkomen. <laughs> ja. Als je nou je zou beschrijven, hoe, hoe zou je dat doen? Want we kennen elkaar niet zo goed. Zeg eens dus bijvoorbeeld drie woorden hoe dat je je wijgen omschrijft. Oh, dat is al <laughs> uh, geen... Positieve, we zullen met de positieve ja. beginnen. Of hoe dat je omgeving je omschrijft, dat mag ook.
1: Mijn vrouw zegt dat ik uh, op tijd mijn ego in mijn achterzak kan steken. Mm-hmm. Uh, ik ben uh, alles wat ik doe, maar echt alles wat ik doe, is theatraal of creatief. Mm. Um, en dan voor de rest uh, geen idee.
0: Een slechte eigenschap, willen je dat?
1: Um, Die je hebt ja. afgeleerd? Ja, mijn slechte eigenschap is mijn obsessiviteit. Hè. Als ik iets doe, doe ik het vol uh, volle bak... En ik heb ook op mijn arm getatoeëerd staan, protect me from what I want. Ik heb dat nodig om na te denken dat uh, alles wat ik wil, is niet altijd goed voor mij. Ja. Dus ook op werkgebied moet ik, uh, ik moet altijd rustig zijn. Ik moet kalm zijn, want ik pak ook dingen aan die niet goed zijn. En, uh, ik mag niet klagen over mijn werk... Uh, uh, Je moet soms
0: een beetje uitzien. Dat obsessief, dat komt er heel vaak terug. Vinden wij ook een beetje een perfectionist?
1: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik, als ik het doe, ga ga ik door tot ik tevreden ben. Dat zou een vorm van perfectionisme kunnen zijn. Maar ja, ik schilder ook. En ik kook redelijk uh, goed, mag ik zelf wel zeggen. Uh, Ik... uh, Ik heb veel muziek gemaakt, dus ook soundscores, soundscapes, uh, ik ik heb in bands gefunctioneerd, whatever. Maar mijn carrière bestaat natuurlijk hoofdzakelijk uit acteren en ik maakte vroeger altijd de dingen zelf, -hmm. dus ik was ook de regisseur uh, of de leider van de groep of whatever. In elk geval, ik bepaalde wat er ging gebeuren met mijn groep mensen waar ik mee werkte. En um, nu werk ik al tien jaar in opdracht van. Dus dat kan een musical zijn bij Studio 100, dat kan een serie zijn voor hinder uh, welke zender. Uh, dat kan um, een comedy zijn, dat kan een drama een stuk zijn. Um, ja, dus ik, ik kan mij in functie van stellen... En soms moet er heel veel wegslikken omdat je het gewoon niet eens bent. Ik zou het dan zo niet doen, maar ik kan mij volledig geven en smijten aan mijn werkgever. Dus perfectionist, ja...
0: Misschien is passie een beter woord. Ja, passie dat is... is Daar is, dat is, moeten we voor leven, hè.
1: Ja, dat is noodzakelijk, passie. Uh,
0: ja, voor u en voor mij misschien, maar dat, dat is niet voor in, iedereen.
1: In mijn... Uh, Sector is passie noodzakelijk. Uh, mm. ik, de, ik heb naar de Elisabeth wedstrijd zitten kijken. Dat is de enige wedstrijd waar ik om de zoveel tijd naar kijk. Sport heb ik niks mee, dus pff, ik kijk mee met vrienden die dan hard zitten roepen. Ik denk van, oké, okay, maar... <lacht> Wat
0: is er gebeurd? Ja,
1: ik kon dan een, een hapje maken of zo.
0: Ik kon mij rustig <lacht> bezighouden ja, in stilte. En voilà.
1: Kijken naar hun enthousiasme. Zeer <lacht> amusant. Um, maar dus, bij de Elisabeth wedstrijd zat ook een, een... Ik denk dat een dirigent is. Een heel interessante figuur. Ik onthoud geen namen, omdat ik dyslectisch ben. Maar die mens die zei op een bepaald moment... Omdat dat zijn allemaal jonge cellisten waren dit jaar. En natuurlijk spelen die ook fouten. En die zei... Beethoven had één uitspraak. Een belangrijke uitspraak. Een foutje mocht je altijd maken. Maar spelen zonder passie is verboden. En dat is exact wat ik probeer te doen. Ik moet mij smijten in alles wat ik doe. En dat is passie. Dat, is, je moet, dat heeft niks met bevrediging te maken, maar je moet wel iets voelen. Ja. En dat kan bevredigend zijn soms, en soms ook niet natuurlijk, maar dat, dat, het heeft vooral te maken met ja, uh, iets voelen. En dan komen we misschien een beetje in de buurt. Van wat ja. we hier over klappen.
0: Ja, ik was zeggen. Misschien hebben we ook een beetje te hard gevoeld en dan willen we Ja. Ik,
1: ik, ik ben natuurlijk verslaafd geweest aan heel veel dingen: om mm-hmm. uh, cocaïne, om alcohol. Uh, en ja, als je zoveel van die rommel pakt, dan pakt je ook puinstillers. Alles wat een, een beetje uh, hallucinerend was, zoals LSD, pado's, uh, ecstasy. MDM, wat is dat? Dat dat heb ik allemaal niet niet gedaan. Uh, Ik heb dat wel geprobeerd en dat is echt mijn ding niet. Ik ik stond mijn poten op de grond, hoe zat ik ook ben. Dus ik heb heb altijd dat soort dingen gebruikt. Maar ik vind, en dat heb ik echt tegen mezelf moeten zeggen, dat die producten, dat is leven in een pakje of in een flesje. Dus je voelt van alles, maar dat is het niet dat zit alleen maar in uw kop en in uw aderen gevoeld heel veel, maar er is geen kloot aan de hand, alleen jij die aan het rondlopen zegt, like dat zit of zo.
0: ik uh, zie het al voor me ja. ambras,
1: vreugde heel veel intenties heel veel emoties en het heeft geen zak te maken wat er echt aan de hand is dus ja, nu, die dertien jaar helderheid, We hebben mij ook teruggeleerd wat voelen is en ik kan me dat alleen herinneren Van mijn jeugd tot mijn 13, 14, kan ik zeggen dat ik clean was. Proficiat. Dus op mijn 14 begon ik te blowen, dan heb ik de cannabis ontdekt. Dat was ook heel welkom toen. Want ik zat op de vakschool in Antwerpen. Daar heb ik Antwerpen die klappen. Want ik sprak gewoon Nederlands. Thuis. Ja, dat hoor ik schakelijk ik wel was mee. Graag, dus ja, waren was graag, uh, van Hollands gezin in Antwerpen.
0: En jij dacht, ik breng even de wiet mee naar Antwerpen? Nee, nee. Nee, nee dat zo, niet. Zo
1: ging het niet. Ik, ik, uh, mijn moeder was wel Antwerps. En die sprak ja. met haar moeder onder de telefoon Antwerps. En dan lagen wij altijd op de, op de grond te rollen van het lachen. Een niet al raar situatie. Maar bon... Uh, nee, ik werd altijd gepest op school of uitgedaagd of geagresseerd omdat ik een Hollander was. En ik denk dat het aan heel veel mensen voorbij is gegaan, want zij die tegen racisme zijn of antiracist zijn of whatever, die zullen altijd de mensen die uh, gediscrimineerd worden of uh, racistisch benaderd worden, die zullen ze altijd die mensen verdedigen, want je mocht dat niet doen. Hè? En ik doe dat zelf ook. Alles behalve. Maar een Nollander mocht er wel op kijken.
0: Ja, natuurlijk. Zelfs
1: de linkse rakkers die met linker linkervuist omhoog stonden, hoe dat allemaal moest. Waarom maar denk dan... je dat ik hij genoeg? heb het ja, nee, voilà. nee, Dat is niet waar. Dus, maar, uh, dat is uh, redelijk traumatisch geweest voor mij, want ik moest echt alles doen. Ik moest onzichtbaar
0: worden, ik moest aantwerps worden, aantwerps uh, worden. Onzichtbaar en ja. Antwerps in één zin. Ja, dat is in- dat, interessant. Dat is traf- hè? <laughs> ja. Ja.
1: En mijn vader had dan het beste gevonden, die wist, ik ben ook ADHD, van oké, okay, afspraak met de dokter, en die schreef mij een pilletje voor. Een pilletje dat mij zou kalmeren. En mijn vader pakte dat ook wel eens, maar dan pakte hij hem van IE-pilletje ie Ja. Een triptisol was dat. En dan was hem, want dat was ook een heftige mens, mijn vader. En dan oké, okay, dan was hij rustig. Wat deed ik? Ik mocht er draai per dag pakken hè, van de dokter. Hallo. Dus wat deed ik? Draai. Ik, draai. Dus ik denk, van, weet je wat? Ik pak het midden. Mijn vader pakt een derde van een pilletje en mijn dokter zegt draai. Dus ik kon er gewoon ochtends die één pakken. Ik kwam klas, het klaslokaal binnen. Al die foempen en wusten beginnen. Ah, Keesbal, Keeskap, Keesi. Is dat dan ook een heel toffe naam voor mij gevonden? Kies stinkt. Mijn achternaam is Kersting.
0: <laughs> Origineel. Ja,
1: en ik kwam binnen en ik had dat pilletje in mijn laaf zitten. En ik lachte hem naar iedereen En ik deed heel... <laughs> en ik had een topdag. En een topweek. En er zaten ook nog gasten. Uh, bij, ik deed houtbewerking. En zij deed carrosserie. En andere gasten. En die bloden. Dus dat ging ik dan mee gaan afspreken. En sindsdien was mijn leven draaglijk. Dus <clears throat> ja... Daarom de denk ik heel vreugd om de cannabis begonnen. Uh, en dan was het al redelijk snel een probleem natuurlijk. Hè? Ja.
0: Het <laughs> ja. ja. was ook van s morgens tot s avonds. Ja, dat is het
1: eerste dat ik echt van s ochtends heb gedaan tot ja. s ochtends. Ja. Ja.
0: Van s ochtends tot s ochtends. Ja, <laughs> ja.
1: Zelfs onder een douche. Je moet het kunnen ja. Ja. En de laatste zeven jaar blootde ik zelfs puur. Oh. Ja, omdat ik gestopt was met smoren. Uh, ja, en ik, zweer, ik werkte ook, hè. ik ja. kon goed functioneren. Ik stond op het podium voor 800 man te spelen. Ik was uh, artistiek uh, leider op de kleinkunstopleiding in Studio Herman Hermanteling. Ik had uh, de artistieke leiding over één en ja, eigenlijk twee theatergroepen. Ik regisseerde niet al veel Ik had, was hypotheek aan het afbetalen. Ik had een, een, een gezin wat dan on, alleen ont, ontstaan was. Mm-hmm. Dat ging allemaal. Ik uh, was heel voor mij gevoel heel helder.
0: Maar dat is, de, dat is meestal de groep, om het zo even te noemen, die dat onder de radar blijft. Hè? Want we hebben altijd een beeld hè, ja. van een junkie of een alcoholieker, om het na met die woorden te zeggen. Daar plakken we zo'n etiket op, van die functioneren niet. Maar het zijn degenen die blijven functioneren, die onder de radar blijven.
1: Hè? Ja, en dat is een heel gevaarlijke... Um ...vorm van alcoholisme en drugsverslaving, ja. dat je het onder controle kunt houden.
0: Dat ja. ze gaan, 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 en ja. dan in het weekend even stoom, of op de moment dat het ja. kan, even alles uitzetten om ja. terug te kunnen gaan. Hè. Ja,
1: en tjou, ik ben eigenlijk gered door een klaplong.
0: Het <laughs> <laughs> dus is het iets anders.
1: Mijn <laughs> 46 kreeg ik een klaplong en dan heb ik een jaar heel rustig aangedaan, maar ik ging al redelijk snel terug naar waar ik zat. Dus maar dat al... was een drinkje. Die klaplong, dat was een combinatie tussen uh, overmatig uh, sterk drankgebruik, cocaïne en pijnstillers.
0: Dat was dan een serieuze mix. Ja,
1: dat is dus een stevige cocktail. Hm. En daar heeft hij al long en boem op gezet. Hè. Gezegd, uh, oké. Okay. Dan ben ik een aantal maanden ben ik clean geweest, echt niks aangerakt.
0: En hoe ben hoe, hoe je gestopt? Onder begeleiding? Of nee, of,
1: nee, ik heb gewoon in het ziekenhuis heb ik beslist. Ik lag twee weken in, in het zuiden van Frankrijk in een ziekenhuis. Ik werd daar binnengereden en ze staken zonder verdoving in mijn, in mijn, in mijn borst. Oké. Okay. <laughs> Dat is precies... Uh een vampier die een kruis. Ik
0: uh... <laughs> zat al direct in het foutenveld. Ja,
1: <laughs> en ten waar ik mee, mee bezig terwijl ze alles ontinstalleren, waren, voor die long terug op te blazen, was ik met de verpleegster aan het overleggen dat men een tv het wel moest doen. Ja. En uh, dat is toen ook gelukt, die tv. Gelukkig. Ja, ja. ja ik moest, <laughs> moest twee in, weken <laughs> door een muur zitten. <laughs> nee, dus dat, dat is, kunnen ja. we niet. Hè. Dus uh, ja, <clears throat> draaimunden, en dan had ik afgesproken met mijzelf, Witte wat? Als, ik, als mijn long genezen is... Dan mag ik uh, één of twee glazen wijn bij het mm, eten. Ja,
0: mm. ja. We kunnen En dat, dat is wel. in het
1: begin gelukt. Uh, ik denk een week of twee. Hè. En dan wilde dat een glazenke meer. Mm. En dan weer dat een flesje. En dan... Ja, ik was op een bepaald moment wel... Op het einde van mijn... Ja, moet ik het zeggen... M- het ging niet goed met mijn... Uh, wat inmiddels mijn ex-vrouw is. Met mijn huwelijk. Het ging ook echt niet goed. Om veel redenen. Niet alleen door mijn verslaving, maar ook... ja, oh whatever. We waren twintig jaar samen. Ja. Toen niet. Toen...
0: Het fit was van de soep. We hebben zeggen. vier
1: jaar nog geprobeerd. En dat was echt niet te doen. Ja. Maar... Um, <tosses> ja, dat ging ook heel slecht. En dan uh, gingen we ook naar bepaalde feestjes... Waar ik niet graag kom. En ja dan mag, ik,
0: mag ik feestjes? Welke feestjes? Ja, nee, ik wil het niet Nee, oké, het was meer dan het hoort genoeg. Ja, dat is,
1: dan, dan, ik wil mijn, mijn, nee, nee, mijn nee. ex-vrouw daarin sparen. Uh, maar ik kan het iets voorstellen. Ja. Uh, en dan, ja, dan heb ik natuurlijk de vleesvodka terug ontdekt. En voordat je het weet, wist, uh, stond ik weer met mijn Marokkaanse vrienden te sms'en. Ja. Voor een leveringske. En ah. ja, whatever. Uh, toen wist ik, ik moet dit doen. En dan ben ik uh, mensen tegengekomen van een praatgroep die ik niet mag vernoemen. Uh, maar iedereen weet waarschijnlijk al wat het overgaat. Dat is het anoniem. Dus,
0: uh, <laughs> <laughs> er zijn de verschillende anoniemen, ja, hè? Ja, en die
1: hebben mij wel er heel goed in ge, uh, ja, geprikkeld... Uh-huh. En op een bepaald moment is een van die gasten mij... Uh, S'avonds had, had ik een barbecue bij een collega. Hij, ik, de vrouwen en de kinderen. En we hebben met twee zes flessen wijn leeggezopen. Dat valt nog mee, maar is dus ook niet weinig. Hè? En toen kwam die vriend, een van die vrienden kwam binnen. Want die, die had ook iets te maken met... Die, die produceren ook dingen. En die zei, morgen is er een world convention van... ...puntje, puntje, puntje... Ik kom u halen. Ik zeg eens goed. Maar we zaten ze patat. Want mijn collega had ook een zwembad. Dus na elk vleeswaan ging ik zwemmen en dan dacht hij dat ik terug nu. was. <laughs> oh, ik denk dat iedereen dat <laughs> ja. zo hard herkent. Hè? En ik stond ook vlees te bakken, dus ik was functioneel. Ja. Weet je. Uh, maar, en dan, s ochtends, dan zijn we s'avonds nog van alles gewoon doen. We zien ze voor en Uiteindelijk, mijn broer had een restaurant in de Kelijnstraat en die, waren beneden, die hadden gesloten door een flesje rosé aan het leegdrinken. En ik heb er gewoon een fles vodka naar binnen gekapt. En de volgende ochtend werd ik redelijk vroeg wakker. Het ging kater, wonder, En wij zijn gaan wandelen op de linkerover. En toen zei mijn inmiddels ex-vrouw, je weet toch dat uw vrienden kom dalen, hè? Ja, ik weet dat. En dan stond er inderdaad een dikke Porsche in aan, aan de voetgangerstunnel klaar. En daar stond er rustig voor te wachten. Ik zit ingestapt. <tiek> ik kreeg echt de hartkloppingen van... Mmm, volgens mij gaat er iets gebeuren. Ik wist waar ik naartoe ging, hè, maar ik had ook zoiets van... Dijsvoort. voelt. Extreem. Ik ben naar de toegerij. Ik kwam heel veel kleine mensen tegen. Meer dan 150 of zo. En ik was om. Ik was gewoon om. Om. Het was, om. Toen, het was voorbij. Het was voorbij. Het was voorbij. Ik, en ik heb dat gevoeld van binnen dat dat gebeurde. Daarna ben ik nog delft gereden. Want we, hadden, we woonden toen in Delft, in de buurt van Den Haag. En ja, ik wist in een auto dat het gebeurd was.
0: Het was zo uw alleluia momentje. Ja. ja.
1: En het, ik heb nooit, sinds die en dag, nooit, nooit het gevoel gehad. Nooit dat ik iets miste. Ja. Nee.
0: Maar je hebt wel moeilijke momenten, je hebt toch nog? Nee. Amai, dat is draf.
1: Nee, echt. Ik heb moeilijke momenten met andere dingen. En dan vroeger ging ik dan drinken of iets anders doen. Ja. En nu doe ik dat niet. Maar ja. die moeilijke momenten zijn er altijd. Ja. Alleen, de, de afwikkeling ervan is een pak relaxter. Want als je je zat zuipt of iets anders pakt... Dan zet je van je probleem vanaf, maar de volgende dag heb je de tweede problemen. Ja.
0: Dus, uh... En
1: dat is... Ik, 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 uh, ja, ik, ik wacht elke dag, uh, nu heel de dag, maar toch altijd is er wel een seconde per dag dat je denkt, zou ik hier vallen? Dus dat is uh, mijn,
0: uh, mijn uh, clean wordt moment. Ja, iedereen heeft daar al zo even die klik nodig, zodat je even rock bottom gaat, hè?
1: Ja, ja daar was ik er al geweest natuurlijk. En dan hm. dacht ik... ik Dachten, ja. Dacht ja,
0: ja. Ik dacht dat het allemaal het meestal, kon. Ja,
1: hebt Ik had heb zo met die, oh, die, die groepen die ik dan bijhoor, We hebben zo een zinnetje, quit, moderate or die. Iedereen kiest voor, kiest voor moderate. En niemand kan dat. <laughs> dat is de kunst. Die twee anders, dat is een ander verhaal, want... ...quit, ja, dat is eigenlijk een heel simpel stap, hè? ...en toch is dat zo moeilijk... ...en toch is dat simpel... ...want als je dat gewoon doet... ...every fucking day... ...elk uur van de dag... ...wij zeggen ook, just for today... ...vandaag niet... Nee. ...en als je dat blijft zeggen... ...elke dag... ...dan zit de rap om tien jaar, ja.
0: ...het is dag per dag, hè...
1: ...ja... ja. ...ik drink vandaag nee. niet... Of ik gebruik vandaag niet. En
0: is dat uw favoriete quote ook? Dat je het juist zei van die moderate... Uh, ja, quit, moderate die. Dat ja. is
1: een heel simpel gewoon. Want de, de, de derde keuze is sterven. En ik heb mijn moeder verloren. Toen is, uh, ja. Zij was 48. Ik was 19. Die is zich echt doodgezopen. En mijn zusje, die was, ik had twee zussen... Uh, dat was een tweeling. De ene, de ene leeft nog. En die is ook gewoon niet raar bezig. Maar mijn andere zus, dat was een, uh, een stevig geval. Die zoop die pakte alles wat hij te pakken was. En die was 49 dat ze stierf. Ik heb vier jaar geprobeerd die een beetje te begeleiden. Maar jo, dat is bekend onmogelijk natuurlijk. Maar ik heb die wel proberen te pushen in de zuste richting en zo. Er oh, is dus de dokters gebracht, die hebben veel binnengezeten in de paas ja. en zo.
0: Ja, als ze zelf niet willen?
1: Nee. En ze wou wel, dacht ze, maar ze wou niet, natuurlijk. Ja. En die was ook al verzen. Maar ik ken ook mensen die ouder zijn en ook gestopt zijn en die zijn wel ingeslaagd. De willen zit heel sterk, hè.
0: Daar draait om, hè.
1: Ja. De wil, dat is... Niks kan dat vervangen. Als jij iets wilt... Echt, wilt, dan is dat. Piece of cake, bij manier van spreken. Ja. ja. Echt, piece of cake. It's all in the mind. Ja. ja. En je zult wel van sommige dingen uh, afkieksverschijnselen hebben of zo. Maar je kan...
0: Ja, het fysieke, dat is eigenlijk maar een heel korte periode. Dat afkieken, nee. He? Het, het mentale is zwaarder, is hè?
1: Zeker met alcohol en zo, want. Uh, pakt heroïne, dat is een ander verhaal. Hè? Ja. Dat zit echt in het bloed. Echt...
0: Heb je dat ook op nee nee nee, nee, nee,
1: nee, nee. Ik heb wel opium gerookt, maar dat was twee keren in mijn leven of zo, Vond ik geen fluit dan. maar um, ja, de, die afkik is heel erg, hm. dat is pijnlijk.
0: Dat is zeg ik doorbeken. hoor nu, uw, uw mama en uh, uw zus, het is ook weer herkenbaar, jij ja. gelooft waarschijnlijk ook, alleen. het is bijna zeker dat er een erfelijke factor in zit, genetisch, genetisch bepaald, ja. Ja, ja.
1: ja. ja, dat is
0: Dat bepaalt toch, denk ik, ja, hoeveel procent is dat? Ik weet dat niet veel, toch? Ik
1: heb geen idee, maar ik zie het heel vaak rond mij.
0: En uw papa die heeft nooit gebruikt?
1: Nee, niet op die die manier. Dat was ook een kunstenaar, dat was een violist, beeldhouwer, kunstschilder. En die deed allemaal extreme dingen. Die had ook een restaurant, een Russisch restaurant. Speelde ook die muziek. Die speelde verschillende soorten zigeunermuziek. Uh, die was daarmee bezig. Ja.
0: Dus het artistieke, dat heb je van uw papa.
1: Ja. Dat is ook genetisch. Ja, ik had iets tegen. Maar hij, uh, hij kon wel eens iets drinken, vooral als het gezellig werd. Als hem aan het spelen was, vooral. Dat muziek aan het spelen was. Maar die vond dat niet belangrijk. Nee. Op de einde dronk hem wel s'avonds een porthouk. Ja, die is 91, geworden bekend.
0: Ja, Schone leeftijd. Ja, ja. Maar die,
1: die, die was ook tegen drugs. En echt tegen drugs. Als ze maar iets op blauwe oogt. Tegen drugs. Moet dan ja. wel pillen pakken. Hè. <laughs> ook, ook die generaties. Ja. Hè. Ik ben tegen drugs. En dan wel uh, een pilletje te veel pakken, dan dat slopt dan beter. Ja. Dus dan denk ik van, oké. Okay. Ja, dat is ook drugs, hè, papa?
0: Ja, maar er zijn heel veel mensen tegen drugs. Terwijl alcohol ook een. Ik vind dat een van de ja, dat moeilijkste. Ja, dat, van de moeilijkste om vanaf te blijven. Vooral ja, omdat het nou, zo verkrijgbaar is overal. En je moet niet met opbellen of je moet niet over de grens rijden.
1: Sterke drank is hard drugs, hè? Ja. Pintjes en wijn. Uh, als je er een malle dosis van drinkt, is dat gewoon drugs. Gelijk een, een joint smoren. Maar uh, vodka, whisky, whatever. Is. <laughs> ja, ja. Dat is hard drugs. Dat is, uh, ja, ik heb daar ook mensen zien van wegkwamen en als die lever pad zegt, is het gedaan. Echt gedaan. Uh, dus ja, de, de, daar mogen we nu zelf van denken, wat je wilt. <laughs> mogen ze gewoon een junker gezept, kleren
0: ja. Absoluut, dat vind ik net nou een goeie. Zeg, in gesprek er juist ook over uw tattoo's, uh, oh vertel er eens iets meer over. ja. Waar gaan we beginnen? He?
1: Ik zou zeggen dat ik leesbaar ben.
0: Je bent leesbaar, okay. Alles wat
1: erop staat, heeft te maken met mij. Ja. Of mijn leven, of mijn... Uh-huh. Ja, mijn twee zonen stonden erop. Uh-huh. L- Lou en Bob, dat is eigenlijk Louis en Billy Bob. Dat is mijn stiefzoontje, dat is zo'n mannetje dat ons keten en ons steppen is, maar eigenlijk doet een verhaal fighting tegenwoordig. Oké. Okay. Zeven ganzen, ja, pff. dat is ook een heel lang verhaal, maar... Die vliegen, elk jaar vliegen die over het stad, hè. Ganzen, de wilde ganzen, die gaan dan op reis. En die maken in ieder geval uit. En die klappen onder me. Dus vliegen, die. dus er is ermee dat je hoort. En dan komen die zo in een grote tros voorbij gevlogen. En in een tijd dat, dat ik nog een studentje was, uh, ik had, wij hadden geen gsm's, maar ik had zelfs geen tv, internet bestond niet. Ik had zelfs geen telefoon. Ik bedoel, gewoon een vaste laan had ik niet. Het eerste dat ik had was boeken en uh, een typmachine. En daar was je dan dingen op ontschrijven. En ja, lezen, dat is voor mij altijd moeilijk geweest. Maar ik deed dat wel. Er was toen nog ruimte voor, omdat ik dyslectisch ben. <coughs> We moeten heel veel ruimte hebben. mocht je het niet constant een scherm dat ontprullen is, dat je moet zien. Huh? <laughs> het is toch een, een verschrikkelijk fenomeen, dat scherm. Uh, ik heb eens dus een Hollandse vrouw horen zeggen het is een heel klein schermpje met een hele grote impact. <laughs> Wauw, dat was, was zij slim. <laughs> ja, wat een fantastische opmerking. Nederlands zeker? Ja, ja, ze was van Holland.
0: Ja. Je hebt een
1: <laughs> Maar, uh, dus dan vl- vlogen die ganzen soms over en omdat ik geen lawaai had, ging ik altijd zien en die gaven mij op een of andere manier altijd hoop. En ik weet niet, we had dat gevoel van hoop, behoefte. Maar dat was, ja, je bent natuurlijk... In een, een, je hebt een pad ingeslagen, want ik wilde wild acteur worden. En in de jaren tachtig, ik kan u garanderen... Er was weinig perspectief voor de jonge acteurtjes. Nu misschien ook niet, maar toen echt geen fluit. En, en ik weet niet, die ganzen, dat was ontroerend... Omdat die me veel waard, naar de andere kant van de wereld trekken. En ik dacht, had je dat kunnen... Kijk ik dat ook, hè. Vandaar de zeven ganzen. Er stonden, nog, er stonden nog twee beelden op van mijn vader. Mm-hmm. We hebben een huis verkocht vorig jaar. In Rocamadour. Dat was een huis van hem. Hij uh, was 46 jaar vakantie gehad. En dat was pijnlijk. Dus ik heb die beelden die hij maakte, die stonden er ook. Die hebben we wel meegepakt, natuurlijk. Heb ik dan op mijn armen gezet. Dan heb ik nog dingen gelak. Volgens mij een tekst van Tennessee Williams kill all my demons and my angels might die too uh, dat wil zeggen als je gestopt met al uw demonen zal ik maar zeggen uh, dan moet je toch altijd één de, demoontje in de buurt houden want dan is gewoon je engelen ook dood en wat is dat één in indemoontje dan? Ja, een Red Bull zeker? Of soms... Ik kan
0: zeggen, dat is altijd gevaarlijk dat ja. je zoiets tegen mij. Ziet, of, een, of een nicotineachtige ja, dingen. Okay. Ik, 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 ik
1: kan niet volledig, nee. al is dat ik een mega dik stuk varkensvlees op fred, ik kan niet volledig geheel nee. onthouden. Ik moet ook nog stout kunnen zijn. Want anders kom aan een brave ja. kant ook dood. Ja ik geloof ook altijd
0: heel hard in een linkse en een rechtse kant alleen ik weet ja, ja. niet dat zo ja, ja. Elke
1: kwap is een, zijn specialiteit de ration, ratio emotie ja, dat is hè. de
0: ing en de yang ja, ja. Um, Hier stond een
1: een bot een botin alleen een boot maar vrouw mocht die mocht schoenen oh, en erboven stond een tekst uh, she gave me the boot als het het ooit uitmaakt Goed. met mij, dan klopt het ook nog. Weet je.
0: Ik heb mijn man hier van vanachter op mijn rug. He, want ik heb hier heel mijn familie. Dus eigenlijk ja. niet zeggen als dat ze dat gaan scheiden. Dan zeg ik, ja, dat is een onkel Jurgen. <laughs> oh, heb
1: ik met een onkel Jurgen getrouwd. Ja.
0: Nee, nee. Dan heb ik hier
1: een Thaise curry. Ja, ja, dat is zijn, dat zijn de enige kleurentattoo dat ik heb.
0: dan dus, ik, is hij favoriet gericht? Of voor ik, een... ik
1: kan redelijk Goe-Aziatisch koken. Het oh, dus, uh, verdikken
0: als ik dat had geweten, dat ik er ja. s'avonds
1: uitgenodigd En dat is omdat ik veel mee eten bezig ben. Ja. Er komt nog een tikje onder, ik weet nog niet in welke taal, maar in ieder geval zoiets van Everyday, a Decent Meal. Deze is een, een clown. Echt, hè? Ja, de clown mag niet meer keren, denk ik, hè. En er staat wel bo- onder... Dat wil zeggen... De clowns zullen vergeten worden. Uh, dat, is, dat is een beetje zo. Maar clowns kunnen gewoon lachen. Maar dat is dan ook. En die kunnen misschien even heel beroemd zijn. Maar er zijn al clowns waar de mensen niet meer van weten dat ze bestaan hebben. Oké, okay, dat kunnen van elke beroemdheid wel zeggen. Maar stel dat de subsidies worden uitgedeeld. De clowns krijgen het niet, hè. Ja. Want dat is voor te lachen, het stond met een aan
0: dat leken, hij was maar een clown. Ja, maar dat is, onder andere. Ja.
1: En dat komt door een film, uh, het speelt zich af in de jaren twintig denk ik, dat er zo iemand het podium wordt geschoten come on, come on! Want er moest niet gered worden. En dan, de, dan zegt die Gast ook zoiets van. Uh, Maak toch geen illusies, clowns will be forgotten.
0: Ja, en acteurs, we zijn allemaal clowns. Hè?
1: Dat is daar. Ja. Hier, dat is een hele lange, dat is uh, in het Italiaans, ik zal het vertalen. Uh, Kalmte, moed of kracht. Ja. Uh, Sageza, dat is. Uh, wat is dan nou weer? Uh, uh, intelligentie zeker, of de wijsheid. En esperanza, dat is hoop. Ja. Voilà. Dat zijn de vier elementen die uh, u clean kunnen houden. He, geef mij de kracht. Ja. En, uh, geef me de kalmte om te overzien wat ik wel en niet kan. Geef me de kracht uh, om uh, het verschil te maken. Nee, nee, geef me de kracht om... Whatever, ik kan niet je doen. Ik kan
0: een cadeau gegeven, ah, ja, voilà.
1: Ik kan een heel slecht tekst onthouden als acteur. Geef, me, geef ons de kalmte om te aanvaarden wie we niet kun, wat we niet kunnen veranderen. De moed om te veranderen wat we kunnen veranderen. En de wijsheid om de, tussen deze twee een onderscheid te maken. En dan hoop is... Ja. Het is hoop het dat lukt, hè.
0: Moet dit dat hebben of wat? Ja, moet je dat hebben. Eindelijk. Ja, <laughs> ja maar de cadeautjes komen, in stapjes, hè. Ja. Gelijk waar allemaal stapjes zitten, hè. Ja, voilà.
1: Verschillende stapjes. Mm. En dus, ja, uh, wat heb je dan nog op mijn arm staan? Oh ja, dat is de, de, de krul van een uh, viool of een contrabas. Daar mm. stond tata in. Hè. Dat, is, en dat spa- is voor de papa. Ja. ja. De, de, dan heb ik erin gezet, een beetje voordat hij gestorven is. En hij was tegen tattoos, dus ik heb dat nog laten zien. Nee, vind ik niet mooi. Oké, okay, papa.
0: Ja, mij dat ik mijn, mijn mama als eerste erop heb gezet, die was anti-tattoos. Ja. Ja, ja. Zo heb ik ze kunnen, en nu is het overal... Zeg, je er tattoo al gezien? Ja. Ja,
1: Maar ja, ja. die van mij, die is zeker niet... Uh, <lacht> hoe heet het? Die bleef tegen tattoo. Die had <lacht> je niet kunnen overnemen. Nee, overal. maar die heeft wel een dag gaan gezeten. Dus... Um, daar wilde ik getatoeëerd zonder dat je het wou, <laughs> Ja. Dus die neer had wel een reden gehad. Um, dit is een penseel, omdat ik schilder. Nee. Een swingende penseel. Ik denk dat ik me kan rond zijn ze
0: Zeg maar, ik zie er heel veel Italiaanse woorden van waar dat die voorliefden. Want ik, allez, ja. mag ik dat zeggen? Ik heb altijd zo... Uh, dat is misschien wat wat aan u als gast, een maffiagevoel bij u. Ja. Is, dat, is, dat, is dat dat nee. dat ik daarboven kon? dat is gewoon taal. Ja, ik heb Spaans.
1: Ik vind Latijn ook heel schoon, maar dat vind ik vaak te sick En Italiaans is um, mooier de, de woorden om iets in uit te drukken. Ja. Die clown in het Italiaans is omdat de basis van de clownerie ligt in Italië. Dat hm. is, dat, dat is allee, in de tijd van de Romeinen, deze al clowns. En dan de, de Comedia dell'arte. De Commedia de ja. Dus ik dat is volgens mij de basis gelegd van de clownerie.
0: Ja, En ook schilderkunst komt ook veel. Allee, als ik je werk zie, uh, want je hebt zo'n expo over uh, hoofden en handen.
1: Ik ja, ja. ja.
0: Is dat voor het karakteristieke, want er het zit soms ook zo, ik weet niet, ik krijg er ook zo'n Italiaans gevoel bij? Zo. Zou ik, weet, ja?
1: nou, ik weet niet. Wij, wij, wij zijn in Antwerpen opgegroeid tussen heel veel buitenlandse mensen, vooral veel ja. Oostblok-mensen, maar ook Roma's en Sinti's. Ciguiners dus. Um, maar ook veel hippies. <laughs> um, ja, wij woonden bij het Conscienceplein. En dat was zo da- ah, daar ja. zaten heel veel hippies en ook heel veel artiesten. Mijn vader zat in de band van 14 jaar. Pff, ik, heb, ik ben alles behalve bij de gewone mensen geweest. Wij ja. waren altijd anders. Dat was ook soms ook wel vermoeiend. Allee, ik bedoel, als... Vooral als je uit je puberteit komt, dan merk je dat je in een isolement leeft. Eh, nou, we hebben veel spaans mensen in ons buurt ook wel gehad.
0: Ja, want ze zeggen maar altijd een Antwerpenaar, maar een Antwerpenaar is eigenlijk multicultureel, is altijd al zo geweest, hè. Ja, als havenstad, uh, nou, er, er kwam van alles bij en dat was al... Spaanse inquisitie, er zijn ja. het de
1: helft van Antwerpen Spaanse uh, van, van bloed, ja, ja, ja,
0: zonder dat ze het weten. <laughs> zonder dat ze het willen weten, vooral. <laughs> <laughs> de popaneuze. want <laughs> dat komt dan altijd boven als het volle maan is, hè. Ja, ja, <laughs> <zitten> tegen iedereen. <laughs>
1: Ja, ja. Nee, Italiaans. Ik heb, veel, ik heb wel een paar heel goede vrienden gehad die Italiaans spraken. En ik zat er mee aan tafelvak, omdat ik in een, in een restaurant toen ook werkte. En die zat altijd te discussiëren. En ik verstaal daar redelijk goed. Ik kan het niet goed klappen. Uh, ik kan wel wat dingen zeggen. Maar, uh, ja, ik vind dat een schoon taal.
0: Is er iets wat je nog graag zou kunnen, bijvoorbeeld een taal leren? Of? No, nee, dan nee, dat heb ik het al gedaan. Ik... ik als er na is dat je zo zegt, van amai, dat zou ik dan nou toch nog eens ger doen in mijn ja, leven. Zo, het he? probleem
1: is, ik, uh, ik zou wel ger veel talen spreken. Want ik kan, ik kan wat Duits, ik kan wat uh, Frans, kan Engels, kan, uh, een beetje Spaans, een beetje Italiaans, een beetje Roemeens. Uh, maar ik acteer niet in die talen. Ik heb dat wel geprobeerd en dat is niet doen. Dat is mijn taal niet en dat voel ik... Stel nu dat je moet zeggen in, in het Nederlands, uh, hij is tegen de lamp gelopen, <lacht> vertaalt dat eens naar het Engels, dan zeg je het niet over een lamp, hè. Ah, Wel, er zitten heel veel Engelstalige en Franse teksten en zo. dat zijn beeldspraken en zo. Dus ik heb besloten, na een film met Jean-Claude Van Damme, daar moest ik een klaarrolletje spelen en ik had, toen heb ik besloten, ik ga dat nooit niet meer doen. Ik zat ook in de missing, allee, wat is het? Uh, uh, ja
0: zijn de, de zo, um, Europese serie? Ja, je hebt
1: het vierreikse: de Missing, en dan is dat Baptiste. Uh, Julien Baptiste is dat? Dat, kunnen, dat we, is ja, de, de hoofdrolspeler van de ja, Missing, en die he? gaat dan deur als Julien Baptiste. Ah, ja. En ik denk in het de derde seizoen zit Kikin, in, uh, ook in het Engels. En ik vind dat doodvermoeiend. vermoeiend. Dus, heb ja, ik zou heel veel talen spreken. Maar één ding kan ik zeker zeggen, ik zou ze niet geren leren. Want ik nee. zit niet geren op school en ik kan niet goed leren. Ik heb een nekel aan leren.
0: Maar je gaat dan de teksten van buiten. Dat is ja. de lastigste fase waarschijnlijk ja. van
1: het spelen. Ja, dat, dat, dat lukt wel. Ik ja. heb er systemen voor, maar dat is, dat is hard werken ja. voor mij. En dat heb ik ervoor. over. Maar dat is ook dramatisch. Hè. Dat is iets anders dan studeren. Ja, dat is... Dat kun je niet ik, uh, maken, hè? Nee. ik denk dat ik een record heb gehad op het aantal keren blijven zitten. <laughs>
0: Check. <laughs> Evenveel als de ganzen. Ah, oké, okay, dat weten we. Dat doe ik wel. Ja, dat, dat is pittig, dat is pittig.
1: Dat kan ik zeggen van die ganzen. Ik ben zeven keer blijven zitten.
0: Nou, weer een betekenis bij.
1: Voilà. Er is
0: ook zoiets met getallen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee? nee? maar ja, toevallig zijn het er zeven. Ik had gewoon dat is zeven.
0: toevallig. Toevallig bestaan nooit. God, nee. Ik ben er zeker van, niet nu. Al is binnen ja. een paar jaar ga je zeggen Godverdomme die ja. Evi, dat was die zeven. ben ik ja, zeker van. Dat zou
1: kunnen, maar ik denk dat zeven gewoon uh, een, een, een nice crowd is. Hm. En ik
0: wou veel ganzen. En vijf was te weinig. Ja. Dus maar vind je dat ook een sexy geluid van die ganzen? Maar dat is, ik, ja. Ik vind, ja. Ja? Ja, ja. Oh, weet je, wat ik zo, als je een fles opendeed, en je deed zo... Ja. Oh, dat, werk ik, dat werk ik zot van, hè. En dat ja. geluid mis ik zelfs. Oh, ja. Hoe verslaafd zit ze dan? Ja. Ik kan beter uh, het geluid van de ganzen. Ja. Maar dat je dat sexy
1: geluid vindt, vind ik wel straf. Ja, die maken op een beetje een brus. Die zijn heel <laughs> druk.
0: <laughs> het is niet een Italiaan, hè.
1: Ja, die zijn ja, <laughs> echt druk. Ja. Dat die allemaal helemaal tegen elkaar ja. zeggen. Dat, die <laughs> kunnen toch niet alleen maar geluid, maar gelijk. In een, in een film, als ze een fiets laten rijden, in een film, dan belt hij hem altijd. <lacht> maar hoeveel <lacht> mensen bellen heel de tijd met een fiets? Niet. Dus het is altijd zo, ah de fiets kon verwijten, we zitten er een bellenknop. Awel, stel nu ik ben een gans, dan ga ik je toch niet zomaar heel de...
0: Dat
1: heeft toch geen zin. En toch, ja, doen die bierse dat. Dus die moeten toch volgens mij een discussie hebben of zo. <lacht> Of volg maar, volg maar, volg maar. Zo, ik weet dat moet er
0: goed geweest zijn op dat kamertje. Ja, ja, dat
1: is goed gelegen. <laughs> veel ganzen.
0: Zeg, en, uh, van een zotte periode is allemaal gesproken. Zo, het echt, echt, echt zotste wat je ooit gedaan hebt. Dat je zegt van, mij. godverdomme. Ja. Veel te veel waarschijnlijk.
1: Ik heb natuurlijk tien jaar wakko gedaan. Hè. Dat was een groep hm. dat ik had. Ik vind nog nog terug terugvinden op YouTube. Ja? Ik zal het even voor de luisteraars zeggen, als ze het willen zoeken. Want het is, joh, ik kan al iemand zeggen dat het de moeite is, maar bon. Um, YouTube, dan moet de wacko intikken. Maar als je dat intikt, dan komt je bij Michael Jackson. Dus dat woord <lacht> geclaimd, denk ik. <lacht> Predo, Sorry. Um, <lacht> maar je moet dan ook Reunion... Dus ja. Reunie in het Engels. B-
0: Bedankt voor de vertaling. Ja, ja.
1: <laughs> ik weet niet of ik het goed uitspreek. Of black space. Ja. Uh, of the, the return of Dionysus.
0: Ja. Maar weet je wat, opzoeken, hè, want wij hebben zo ondertussen een... een best al een community, mag je dat wel zo noemen, op Facebook. Met uh, luisteraars, ik kon dat in die groep zetten. Ik kan dat opzoeken, ik kan dat erin zetten. En de
1: populairste act van Weko
0: is de Wine Act. De Wine Act? Ja. Ja, oké. Okay. Moeten we die zien? Ja. Er, ja? Dan weten we wat goeie is, ja. Oké. Okay. Maar uh,
1: dat was, uh, ik heb dat tien jaar gedaan.
0: De Wine Act mogen we toch geen goesting hebben om te drinken? Dan?
1: Ik denk, nou die scène gezien, die hebben we eigenlijk niet, nee. Ik kon hem posten, ja. bij deze. Ja. Uh, het zotste wat ik gedaan heb...
0: Oh, was dat nog niet zot genoeg?
1: Ja, nee, maar dat is... Dat was mijn absolute behoefte om theater te maken op die manier. Dat was dynamisch, dat was fysiek, dat was muzikaal, dat was grappig.
0: O, oh, daar uh, ook zo van de combinatie van zo'n één hokje zo. Ja. zo weet en de woke
1: of? zou bij ons niks hebben kunnen komen halen. Dat was niet, wij zaten niet te kakken op minderheden. Wij zaten geen flauwe imitaties doen van minderheden of van mensen die ook het recht hebben om... T- dus nu is de discussie over humor van ja, die woke die dat. Ik van ja, dat is waar... Uh, de twee partijen begrijp ik maar 100%. Zeker de woke begrijp ik. Omdat ik zelf altijd uh, aangesproken ben op mijn afkomst. En het recht niet had om te zijn wie ik wou. Um, maar ik begrijp ook de humoristen die ineens een op materiaal niet meer kunnen doen. Maar dan zat ik te denken, maar wat deed je dat niet? We hebben elke avond dat we optraden, dat was anderhalf uur of, zo, of twee uur dat we speelden... Um, de mensen lagen non-stop in een deuk. En we vielen niemand aan. Wij vielen alleen onszelf aan. En de mensen herkenden zichzelf in ons. Dus dat was vaak heel associatief wat dat we deden. Allemaal van die escalaties. Dat was ook nooit een, een sketch of een act dat aandigde met een pointe of zo. Nee, ja. dat deelde op en dan kwam iets anders. Gelijk dat je van zender verandert. Pats, een ander scène, oké. Okay. Dat waren momenten.
0: Was dat impro? Nee, oh nee, dat was nee, nee, dat was,
1: laten we zeggen, 70-80% uh, procent uh, 70, stond vast. Uh-huh. Maar dat was wel, uh, freestyle zat er wel in, uh-huh. gelijk dat je jazzmuziek speelt. Ja. Je kunt twee keer hetzelfde nummer spelen en toch is dat uh-huh. anders. Maar, um, ja, dat was een, een behoefte om dat te doen. En dat waren impressies en heel herkenbaar. En dat was ook altijd een thema. Dus daar gingen we heel ver van weg. Maar we kwamen bijvoorbeeld, in eerste was gewoon... De eerste voorstelling heette, everything we always want to do on stage, but never we're allowed to. Omdat we zoveel frustraties hadden over hoe dat we altijd moesten spelen als regisseur zei, wat dat we wel en niet moesten doen. En het was vaak bij mijn collega, Giel van Birkel was dat toen. We waren een duo, maar we pakten ook andere mensen mee op het podium soms. Maar zei eigenlijk altijd hetzelfde als wij het begonnen te spelen. Ja, het is, het is goed, hè, maar het mag ietsje minder. En wij wouden nou eens gewoon ietsje meer doen. De, het tweede stuk was La Sopa del Dia, dat ging een beetje over oh, mensen, Mr. Important, zo iemand, belangrijke mensen. Dus we hebben ook zo een scène gedaan: dan zie je gewoon twee belangrijke mensen rondlopen, gelijk de koning met iemand loopt, en die weten eigenlijk nooit waar ze naartoe moeten. Die zitten van die stappen en dan eigenlijk niet weten, waar is het naartoe? En dan zijn ze elkaar zo de weg ontwazen En dat is een heel grappige scène geworden, want daar gaat echt nergens over. Of heel belangrijk gedoe achter, zo wat we nu met de corona veel hebben gezien, zo een tafel met allemaal micro's en allemaal mensen die er heel belangrijkheid komen zeggen. Of zwagen zelfs. En wat zitten die er dan als ze niks zeggen? Ze zijn er dan bij of wat? ik weet het niet. Wel, daar hebben wij heel veel uh, acts over gemokt van met was ik zelfs op vijf micro's was ik om drummen of zo. Op elke micro stond een ander effect. Of iemand die een vraag doet en die zegt van... Uh, dat was dan in het Hollands, die stelt dan een vraag en dan zeg je dan bijvoorbeeld A en dan geeft hem zelf al een antwoord B, maar die ging tot Z. En, maar, dat was, vond ik wel, de minste voorstelling dat we gemokt hebben, maar die was wel heel erg uh, herkenbaar in wat er liefst allemaal te zien was. van Vandaar La die ja. Uh, en dan de derde was Black Space, dat ging echt over, ja, eigenlijk bekend twee stand-up comedians met twee muzikanten, die ook weer een hoop onzin achter een micro stonden te zeggen. En zo zijn we daar geworden. The Return of Dionysus gaat over vier mensen die op zoek naar de roos. Dus, gelijk uh, Dionysische was, mm-hmm. bij de Grieken, die gingen door de bossen lopen, als bokken verkleed en en moet ook horen grapen en veel wagens Alweer, dan ging het over die mensen die waren op zoek naar... De vier professoren zagen die ons zoek zijn. Op zoek zijn, wat, wat is de roes? Dus dat kreeg de heel rare act van. En aan de liste was eigenlijk een deurenstuk. We hebben samen het toneelhuis gemaakt. Dat ging eigenlijk over een hotel. Alles wat je met deuren kunt doen. Ja, kan doen nee, de typische, de, vooral veel deuren open de, en toe. De
0: typische, heel ja. deuren. En de,
1: dat ging ook nergens over, dat stuk. dat was anderhalf uur ging dat gewoon. Vooral behalve dat er mensen in het hotel binnenkomen. Dan is er happy hour, is dus gewoon mensen gaan eten. Dus ik heb een heel raar visueel uh, restaurantmoment dat mensen elkaar uh, aandacht ontvragen zijn. Uh, pff, en aan het einde was natuurlijk het leste bedrijf. De nacht het gespook op de gang bij mekaar deur. Gewoon zitten blijten en zingen en zagen. En... Voilà. Uh, dat was een heel tof stuk. Maar ja, het ging echt nergens over. En dat was onze kracht wel, het ging nooit ergens over. En in essentie natuurlijk wel. Want niet een verhaaltje.
0: Niet een verhaaltje, maar.
1: Dus dat was, had uh, gezegd, wat is het dat gedaan? Ja, die tien jaar waren extreem. Ja. <laughs> en dan heb ik daarna, uh, had ik een toneelgroep gestart met jongere gasten. En Bertansjo had juist de subsidies herverdeeld en er was heel veel geld voor heel veel mensen. En om dat geld te krijgen gingen we een hoop theaters ook theaterzoektoord doen. Dus we moeten al die mensen gewoon spelen. Niet dus. En toen was het van, ja, we moeten iets gewoon doen, want we hebben geen speelplekje. En toen hebben wij, hadden we een stuk gemokt en we hadden geen goesting om instrumenten om het podium te pakken. Dus alles wat muzikaal was, deden wij uh, met human beatboxers bij. Dus wij zongen, maar we deden ook, iedereen deed dan een instrumentje. En een impresario uit Holland, die had ik uitgenodigd. En ik zei, ga naar je zit, want ik begrijp niet goed wat we moeten doen, we krijgen niks verkocht. En die zei, dat was een gast die ook met Freek de Jongen werkte en Jules deelde. En die zei, Manu, je doet alles zo moeilijk. Dat wat je doet met die muziek, dat gaat verkopen oké, okay. we hadden volgende dag in Amsterdam is een vergadering waar we moesten gaan spelen en we hebben beslist een voorstelling die al verkocht was, over een radiozender hadden we iets bedacht dat heette Off the Record en we hadden gezegd, nee nee, we gaan dat niet doen we houden die titel en we gaan gewoon beatboxen en we hebben een concert gemaakt en we hebben vier jaar mee getoerd
0: keep it simple, het was verkocht ja, we ja. stonden
1: ook op grote podia hè. we ja. hebben Pukkelpop uh, Lowlands, Dranoter van alles maar, dat is ook weer iets heel zot. Want je stopt gewoon met vier micro's een concert te geven op een groot festival. Dat is weird. Ja. Geen drumstijl, geen en dat waren wij zelf. Dat is ook weer zot, hè. Als ja. dus je zo een lijstje gaat maken, is bekend, maar wel alles wat ik doe redelijk zot. Uh, het, het zotste wat ik gedaan heb...
0: Hmm. Het is al een schoon lijstje, vind ik zo.
1: Ja, misschien... Het allerzotste dat ik gedaan heb, is gewoon een steur omgedraaid en gezegd, ik word nuchter.
0: Ja, dan blak erop.
1: Ja, ik denk dat dat het extreemste is dat ik gedaan heb in mijn leven. Want, ja, waarom doe dat?
0: Ja. ja, want je zei het juist ook over dat toneelstuk, dat ging over een roosje, Maar ik neem ook aan, hè, sorry dat ik het zeg, maar de ervaring, door dat allemaal te gebruiken, heb je het toch ook al kunnen gebruiken in je rollen dat je speelde?
1: Ja, je zit constant met die waanzin en die demonen uh, bezig. Omdat je dat ook opzoekt. en je zat of stoont. Uh, uh, en dat is ook een, een behoefte. Hè? Ja. Dus...
0: ja, of de rollen die je soms krijgt. Want ik was op een duur ook bij, ik kreeg ook altijd dezelfde rollen aangeboden. Zo. Je wordt altijd in zo'n hokje geduwd. Ja, ja. Ik kan niet zeggen wat voor rollen dat ik kreeg, maar zwet. Uh, ik kreeg ook altijd zo'n etiket opgeplakt. Altijd zo'n, ik kan aannemen dat je op de sit staat en dat je zoiets hebt van: mannetjes, dat doe ik al verkeerd. Is dat ook zo nooit niet meegemaakt? Dat vraag ik me zo zo Dat ja. je expertise, uw fouten Nou ja, ja,
1: als je zo uh, bijvoorbeeld een, een heel fout, uh, baronesk cocaïne-setje ziet aangereikt worden aan de nachter. Ja, wel, voilà. dat is zo zegt, mannetjes... Met zo'n mini lepeltje <laughs> en dan denk je van... Zeg, is... wat is deze Lodewijk de 14, daar wel, trouwens? <laughs> ja, maar je gast... Ik zeg, die gast, die pakt zijn sleutel aan zich, Of Alla. die ligt dat op zijn hand, of whatever. Heb <laughs> je dan echt iets gesofts? Of van die containers die je kunt vullen door de klik-klik, en zit er hier een laan in. <laughs> en het is binnen. Uh, maar dat weten die mensen allemaal nee. niet, hè? Dus nee. dan, van ze, dan moeten die, de mensen van het prop en, de, en ook de regisseur moeten zeggen van ja, ik zou dat zo doen, want dat klopt niet.
0: Ah. Maar ja. ja. Maar dat is voorbij. Hè? Maar het is dus nuchter worden Is dat je eigen beste compliment dat je ooit hebt gegeven? Wacht, ik begrijp ik niet, vrouw. Zo, van, dat ik naar je schoeg gedaan. Dat is het beste wat ik ooit in mijn leven... Heb. Dat is het is een goede
1: move geweest. want Je het, 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 het het, zit voor de rest van je leven verslaafd. Hè? Dus ik zal nee. altijd een verslaafde zijn. Altijd. Alleen gebruik ik niet. Ik zit in herstel. Dus, um...
0: Kon jij weigeren? Ik ben een alcoholist. Kon je dat van je weigeren? Of kun je dat van je ja, weigeren ja.
1: Ik ben een absolute verslaafde. Sommige ja. Ja. Ik, uh, ik
0: mensen hebben het er heel moeilijk om dat van zichzelf uh, te zeggen. Ik was blij dat ik
1: het kon zeggen. Ja. Ik, de eerste echte meeting dat ik deed, dat was na die World Convention, kwam ik dan ook in een meeting. En ik was apetrots dat ik kon zeggen, ik ben Manu Kirsting en ik ben verslaafd. Sterk. Ja, um, dat is ook zo'n zinnetje waar ik een heel goed vind. Dat is, first we had a secret, now we have a story. Daarover klappen is ook heel goed. Want je kunt eindelijk al die bullshit wat we kop laten. Je kunt het allemaal eens uitleggen aan de mensen. Je hebt het allemaal geheim gehouden. Ook voor jezelf. Het is geblazen. Hè? Veel gelogen tegen jezelf en tegen je omgeving. Um, en dat kunnen we nu allemaal loslaten. Je kunt zeggen, this is me. Ik kan dat gewoon zeggen, dit ben ik. Ik hoef niks te verstoppen. Um, dat is ook de kracht, vind ik, van, 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 van een programma volgen. Als je stopt klinieken, dat denk ik, een beetje... Ik, ik geloof er wel in om af te kikken, maar dat is niet... Dat gaat u niet sober houden.
0: Hm.
1: Ik vind dat ook een hele moeilijke, want dat is leren fietsen met, met zaa-wieltjes. Dus je komt uit die kliniek en ze pakken die wieltjes af.
0: is oh. gewoon metafoor. God, gewoon ja. doen pakken bakken zeg.
1: <laughs> Dus <laughs> ik geloof vooral in, in, in uw eigen wil onderzoeken en praten met, met fellow members. Uh, dat, dat is volgens mij de, een van de beste wegen om clean te zijn.
0: En nu omringen ook met mensen, wat niet altijd gemakkelijk is. Nee. Uh, maar ik, ik merk toch dat ik in een andere vriendenkring. Uh, ja, ik heb,
1: er zijn heel veel mensen die, 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 waar ik mee gebruikt heb en die dat uh, soms dat nog doen. En dat, de warmte naar die mensen blijft wel, maar ik zoek die niet op. Ja. Waarom zou ik? Uh, ja, ik ga sowieso niet veel uit om die reden, omdat het is... Uitgaan is op zich l- leuk, denk ik, maar ik, ik, heb ja, ik vind het nogal lastig om iemand 27 keer hetzelfde verhaal te horen vertellen. <lacht> en dat is schering en inslag, hè.
0: Ja, ja ik, ik heb daar geen behoefte meer aan vroeger. Bro, nee. Ik zocht dat op. De, de nacht was mijn leven. Ik ben nu ja. een ochtendmens geworden.
1: Ja, voilà. Ja, binnen... Loopt die zondag naar de bakker? Ja. Bekaam fluitend. Wat ja? voor een kiek is dat?
0: Ja, en echt die,
1: De meeste mensen die fluitend naar de bakker liepen, die dat gebruikten, die daar zo het café kwamen.
0: Rechtstreeks. Ja, ja.
1: en de koffiekoek nog binnen waken, ja. die nog warm is van binnen. Ja. Um, ja, het, het is... Ik, ik, ik vind het een... Uh, ik zie even de draad kwijt, maar dat is... Zo lang gebruikte ik, 22. Ik ben het jaar. dat excuus, hè? En is er soms een
0: nieuw <laughs> werd geld. dat gebruik ja. ik ook altijd als, als excuus. Het ging over en wij complimentjes geven. Ah, en ja. uh, het meeste trots zijn. Uh, maar nog een vraag: voor wie of voor wat zie je het meest dankbaar in je leven? Behalve nuchter zijn, voor wie bijvoorbeeld?
1: Hmm. Ik ben dankbaar uh, te maar ik weet niet of er een persoon. Ik heb veel mensen. Maar ik, heb, ik ben dankbaar ingesteld. Dat is ook een onderdeel van, van het stoppen met gebruiken. Dan zijn er een aantal deugden die dat je echt moet gaan uh, 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 cultiveren. Bekend, zoals, uh, uh, nederigheid en dankbaarheid. Dat klinkt echt belachelijk voor mensen die er niet mee bezig zijn. Maar zed is nederig in een discussie. Je kunt altijd zeggen, ah, ah, nee. dat kunnen je allemaal doen. Hè. We kunnen ook eens lusteren. En dan rustig nadenken. En dan misschien iets zeggen. En dan vooral erbij denken, ja, ik denk dit. Maar misschien... En dan zie je dat je zoveel meer bereikt. En met dankbaarheid. Alles, al het positieve dat u gegeven wordt. Dat kan werk zijn. Dat kan de, de liefde van uw gezin zijn. Of van uw vrienden. Dat kan uh, uh, de vriendschap of de vriendelijkheid van mensen rondom u zijn. Um, ik, ik word natuurlijk door veel mensen bekeken en aangesproken omdat ik bekend ben. Ja, je kunt daar heel pretentieus mee omgaan. Maar je kunt ook dankbaar zijn. Die mensen nemen wel die moeite. Oké, okay, soms zijn ze heel opdringerig. zitten onder hun mouw te trekken voor een selfie. Maar sommige mensen, en dat, dat zijn de aangenaamste, dat zijn de mensen die... ...die heel beleefd dat doen met veel respect... ...en er met veel plezier geef ik die wat aan die vragen. En dat is ook... Ik ben er ook... Het is door die mensen dat ik bekend ben, hè. Niet door mijn waar, ik al die, hè. Dat is die mensen die, die genieten van u als ze naar u kijken op de, op de, op de televisie of in het theater... Je kunt er op veel manieren mee omgaan. Ik vind dat eigenlijk het onbelangrijkste onderdeel van mijn vak, want daar heb ik het niet voor gekozen. Ik heb niet gekozen voor aandacht te krijgen. Ik heb gekozen voor, te, voor creatief te zijn. Om mij uh, als acteur te uiten en dingen. Ja, dat is mijn vorm van kunstwerk voor gekozen. Heb alleen zeg ik zelf een deel van het kunstwerk. Ja, die mensen spreken mij aan, En schilderen ons niet aan spreken. Hè. Dus ja, en ik ben daar wel dankbaar voor. Dat ik, die, dat ik op die manier in de wereld mag staan, ja. Ik heb dat zelf mee gecreëerd, maar de andere mensen hebben me ook kansen gegeven. Dus, ja, ik kan niet specifiek één persoon dankbaar zijn. Ik weet wel dat mijn twee zonen, die kwam ik in mijn laatste twee jaar gebruik kwam ik die tegen. In mijn kop. Als ik vol met weet, kijk was zat. Dan zag ik die twee jongens nog maar zien. Die maar daar worden echt spoken... Die kwamen, eigenlijk kwamen die zeggen van, ga je amuseer nu, maar je pakt uh, de tijd dat wij van u mogen genieten, pak je nu af. Want straks zijn wij wat ouder en dan zei: je, ga dood. En dat zat in mijn kop als ik ik bezig was, dat is plezant. Dus dat dat hebben mijn kinderen... uh, niet gedaan, maar zij waren dat wel in die gedachten. Dus het feit dat die kinderen er waren, is ja... Dat...
0: Die confrontatie was wel
1: Ja, dat, dat was een reden om te zeggen uh... nou, dat was voor mij een reden om te zeggen, ik stop voor die mannen die mogen, die mogen een nekel aan mij hebben zelfs maar ik heb dat toch voor hun gedaan.
0: Dat zal niet zijn. Dat <laughs> zal niet zijn. <laughs> Ja, maar ik zeg je, het feit dat je hier in mijn sober salon zit, dat dat al heel nederig is, vind ik van u. En, uh, oh, ik ben joe. daar heel dankbaar voor. Oh. En, uh, ik en niet alleen, denk ik, die, al diegenen die luistert, om uw verhaal ook eens te horen. Zoals, als afsluiter, is er zoiets uh, een vraag die u nooit gesteld is tijdens een interview en dat je denkt van daar zou ik nou nog eens graag eens niet over vertellen? Ze? Of weet je dat niet? Of hebben ze wel alles gevraagd? Ja,
1: het gaat meestal over werk of het gaat over.
0: Of over stoppen. <laughs> of over gebruik. Ja. Of ja. over dingen waar we niet over kunnen klappen, dus die ook niet vragen. Ja. Of heb je er nog nooit niet bij stilgestaan, zodat je dacht van... God, daar zou ik nou toch eens geren nog eens over babbelen. Zo. Misschien maak ik er wel een podcast over. Ja, nee, maar het nee. wat heel
1: diep bij mij zit, is, is dat ik uh, pas op heel later leeftijd ontdekt heb... dat ik uh, heel mijn jeugd een outcast geweest ben... Dat kwam door de gemeenschap waar ik in leefde, dus wij waren behalve, wij hoorden niet bij de burgerij. Hè. wij zaten in de buurt van de artiesten, de hippies en de zigeuners. Ik uh, was ook nog dyslectisch en ADHD en ik wist niet dat het bestond. Dus op school was ik ook slecht. Ik was eigenlijk in alles een outcast geweest. Um, en dan was ik natuurlijk een Hollander, die hoort er sowieso niet bij. En ik heb onlangs uh, in een werksituatie uh, ik dat gevoel teruggehaald. Ik heb ooit in uh, Frankrijk, toen ik 18 was, in de gevangenis gezeten. Zes dagen.
0: Omdat je gedeeld hebt? Ja, ja,
1: maar ze hebben het niet uit mij kunnen kloppen. Want ik heb altijd blijven ontkennen. Maar kwam het eerste dat ik... Ze deden drie, drie keer in die zes dagen hebben ze de deuren open gedaan voor een broeikje te geven. Drie keer. Hè? Dus ik had om de twee dagen... En elke dag kwamen ze binnen voor uh, motten te geven. Stampen. De gendarmen. En daar ben ik hier tegengekomen in mijzelf. Wat ik onlangs in een programma op tv zag. Van die zwarte kinderen die uit Afrika naar Ea zijn gebracht. In de jaren 60 denk ik. Gewoon in een soort, ja, een, een soort weeshuis gesticht whatever gesmeten on hun lot overgelaten, hun ouders nooit meer gezien. En op dat programma gingen ze die nu terug opzoeken, hun, hun familieleden. Hm. En een van die zwarte mensen zei dat hem in dat weeshuis, of zelfs als ze bij een pleeggezin zaten, als die zochten wakker werden, dan het enige waar ze zich mee bezig was onzichtbaar worden. En dat herkende ik, uit mijn jeugd. On, ...onzichtbaar worden. En ik heb dat op een moment... Op een, uh, ...in een werksituatie... ...terug meegemokt ...een munt of twee jaar geleden. En ik zit van binnen een taartboom... Er kon nog iets gebeuren... ...maar ik kan niks doen, want ik ben een beschaafde mens. Maar ik zit van binnen heel kwaad. Want dat dat niet mogen gebeuren... ...dat moet je niet doen. En er is iets, maar die mensen hebben waarschijnlijk helemaal niks verkeerd gedaan, die hebben ze ook ontwerken. En ik was er op dat moment niet tegen opgewassen... ...omdat ik te hard ontwerken was... Maar diep van binnen kwam dat gevoel van vroeger terug boven. En ik heb eigenlijk nog nooit... Ja, als, als jong ventje had ik soms ook het gevoel dat ik op een pluim wou gaan staan met een wit overhemd aan en een mitraillet en iedereen omvaart knallen. Mm. En dat gebeurt de dag van vandaag mm. vaak. Hè. Ik heb dat als kind gedroomd. Mm. Ik heb een dagdromen. Ik had zoiets van, wacht, ze zullen het weten. Dus het kan... Dat, dat is iets dat, dat in maar wakker geworden is, dat ik denk van... Dat is dus kennelijk nog altijd onverwerkt. Ik kan daarmee om. Hè. Ik ben nou ja. een volwassen mens. Intelligent genoeg. Ik, ik, ik ben nederig en dankbaar. En ik, uh, <laughs> maar er zit iets heel diep nog. Ja, en s- ik, kon, ik kan dat niet zomaar oplossen. Maar ik weet wel... Ja, ik heb even op de rand gestaan. Dat ik uh, in, de, in, de, in de locatie waar ik aan het functioneren was van mijn werk... Dat ik bekend... Heel, heel die tent bij je heb. Maar ik heb dat niet gedaan, omdat ik, ik weet dat dat kan niet. Ik nee, dat dat niet kan, wij
0: hebben het gezond verstand om te zeggen dat dat kan niet, maar ik kan wel soms ook begrijpen dat in sommige mensen hun kop het knakt, om het zo te zeggen, en ja. zeggen van, ik sluier hier heel een boel Ja, dat ligt heel dichtbij. Ja, dat, dicht dat is een heel kleine ja. grens, hè?
1: En gelukkig heb je dan de intelligentie, ook omdat je nuchter bent, dat ja, gewoon we weer, ja, ja. om daar niet aan toe te geven. Uh, en, um, ja, maar dat waren zo even drie die bij je hem vielen. Ja. En vooral dat moment in de bak. En ik dacht toen op dat moment, dat ik eigenlijk het kot wou afbreken, dacht ik van, hm, ik heb die zes dagen overleefd in de bak. En de procureur heeft mij toen zelfs gelaag gegeven. <laughs> ik mocht er niet eens naar huis. Uh-huh. Wat is dat hier? Een dozel Franse.
0: <laughs> Dan zeg ik dit zelf over die Fransen. <laughs> ja, ja, maar die zaten
1: er met veel patati patata. Uh-huh. En ineens waren die ze daar met mijn vrienden als we terugrijden. Dat is 50 kilometer rijden, En ik 50 kilometer te pompen in een auto. En ineens gingen ze maar cola om in een mars. Ik denk van, oh, leed, Ze is al mijn bakken aan het koken geweest. We zitten allemaal van bewust. Maar dat moment dat ik daar gehad heb, dat heeft mij ook kracht gegeven toen. Want ik wist, um, ik kan maar één ding doen. En dat is deur gaan. En we zien wel. We komen er wel uit ik denk dat er heel veel mensen zijn de dag van vandaag in de wereld, die in situaties zitten waar ze niet om gevraagd hebben, zoals Oekraïne uh, en whatever.
0: Maar dat houdt ons nederig. Door ja. het verkeerd, zoals je wilt. Ja,
1: overleven, daar worden gro- we sterk van. Ja. En ik ben ook sterk geworden, vind ik zelf, ik kan heel veel aan. Maar dat die momentje, dat was even heel tricky. Ik dacht van, oeh, wow, daar zit hier iets wat er nog niet uit is. Ja. En ik wil niemand het aandoen, en mezelf zeker niet, en mijn gezin ook niet, dat dat misschien er toch nog uitkomt. Er zit nog, iets, er zit nog iets van woede dat er nooit is uitgehold? Ja. So everybody.
0: <laughs> Oké, okay, moet, schrik... moet ik
1: schrik krijgen of wat? Ik gebruik dat natuurlijk ook voor te spelen. Ja, ja.
0: ja, maar ja, dat is ook goed. Hè. Ja, ja. Krijgt, hè, dat, dat is ook een kracht. Dat zijn tools. Dat zijn tools, inderdaad. En er is zo niks zeggen dan specifiek zegt. Sommige mensen gaan dan sporten of wandelen of dit, maar je hebt, behalve spelen, want je kunt niet altijd spelen, dat je zegt schilderen. van... Schil, oh, voilà. Schoon. Oh, schilderen? Schoon. Dat staat de
1: tijd stil, hè. Ja. voor mij. Ja. Ik begin en ik weet soms niet of ik nu een uur of vier uur heb gewerkt. Ja. Vroeger had ik daar producten ver maar ah. ik hem dat met varen.
0: En ik dat ook? Dat is acryl. Okay. Waterbasis. Ja, maar ja, ik vraag oh, ja. het maar. Klein detail. Hè. Ja, olieverf dat plakt te lang. Okay. Ik, heb hier, ik heb hier geen olieverf voor u, maar ik heb nog een klein cadeauke voor u. Oh. Voilà, alsjeblieft. Ik hoop dat je dat lust.
1: Dat is heel lekker. Dat je kent het? Ja, ja, ik ken het. Dat is ook heel duur. Uh, ah, ja, daarmee
0: krijg je dat als cadeau, hè. Gin, ginger. Ja, gingerjack. Jack. Zeg Yes. Ja, is dat is, is echt
1: goed. Want, uh, is dat ja, dat is dat. Ja. Eh, ja. Dat is een ander flesje geworden. Ja, die
0: fles is veranderd, dat klopt. Dat moeten we inderdaad eens ja. mee schuiven. Je kunt dat puur als shotje, heel fout maar je kunt dat ook met een glas een blokje ijs. Ja, of met Kijk. tonic, of met ja. appelsap. Doe ik ja. dus soms. Het is een spicy ja. uh, drankje. Prikkel in de keel, ja. maar op een gezonde manier. Ja, het is
1: een, een heel goeie... ...vervanger, zou ik zeggen. Ja, wel, ja. Ik ben ja, er nooit mee bezig, bezig. Nee, maar, maar nee. het is wel een heel... Het, je kunt er een goede mocktail mee maken. Ja,
0: voilà. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ik kon
1: dat je niet in het drinken. Ik. ik voel het al.
0: Dat wil ik zien. Oh, dus. Volgens mij wordt <laughs> er dan ook iets toe borrelen, maar langs een de andere denk kant. <laughs> doseren een beetje. Er zijn we niet goed in, he. doseren. Nee. Hè? Nee. Nee. <laughs> nee, Nee, niet. Voilà. Ik voilà. wil je hartelijk bedanken ja. voor dit uh, Ik schoon hoop schoon dat ik de mensen
1: een plezier heb kunnen doen met mijn uh, uitlegsjes.
0: Absoluut. Dan zeg je er zelf nog iets aan toe te voegen? Net? Nee, denk ik niet. Schoon. Ja. Dank je, merci. Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij. Ginger Jack. The answer is yes.
1: Dat is heel lekker. Omdat je niet een tuig lijkt drinken, ik. ik voel het al.
0: Zo, en zoals altijd geef ik altijd nog een klein beetje prijs. wat achtertank met mijn gast nog teweegbracht. Maar niet alles natuurlijk, dus Manu, no stress. Manu en ik hadden het nog over koffiekaters. Dus ik vond toch nog even dat ik dat moest gewoon uitzoeken. En na wat graven kwam ik op de site, wat zijn de name? Dutch Cowboys. Een koffiekater, dat is eigenlijk een cafeïnecrash. Want als je het te goed doet aan een paar of zelfs een flink aantal koppen koffie, een paar zattekens dus, omdat je moe bent en wel een ophebber kan gebruiken... Dan kan je te maken krijgen met die koffiekater, beter gezegd, dus de cafeïnecrash. En net zoals bij een suikercrash, weet je wel, zoals bij de intro dat is je papperke dat in mijn billen al die energie eruit laat, voel je bij een cafeïnecrash eerst heel energiek en alert, maar daarna juist heel extreem moe. En ook kan je heel moeilijk concentreren en prikkelbaar. Ja, dat is ook zo'n kenmerk. Het Kan zelfs zijn dat je moet vechten tegen je slaap om je anders wegdoezelt. Dat is eigenlijk het precieze tegenovergestelde van wat je met koffie wil bereiken. Hoe is het dan mogelijk dat cafeïne zo'n uitwerking kan hebben? Wel, dat je anders kan reageren op cafeïne als je moe bent, komt doordat je meer adenosine in je brein hebt als je vermoeid voelt. En adenosine dat is een stofje dat je lichaam vertelt dat het tijd is om te gaan slapen. Eigenlijk zo'n ingebouwde Klok. Cafeïne verhindert dat adenosine de hersenen kan bereiken en dat maakt dat je tijdelijk die moeheid niet voelt. Ja, ondertussen gaat de opbouw van het slaapstofje echter gewoon door en wanneer die cafeïne is uitgewerkt, kan al die opgehoopte adenosine ongestoord naar je brein vloeien, waardoor de moeheid extra hard toeslaat. Hoe meer cafeïne je binnenkrijgt, hoe sterker deze werking, dus hoe vermoeider. ...jij je daarna voelt. Voilà. Het aha-moment zit erop voor deze aflevering... ...maar we zijn er nog niet. Want ben jij benieuwd naar de tattoos van Manu op zijn lijf... ...dan kan je die snel bewonderen op onze social media kanalen... ...Insta, Facebook en binnenkort ook op YouTube. Daar zijn we hard aan het werken. Maar dit gezegd zijnde, weet je wat ik eigenlijk het strafste vond... ...aan ons gesprek? Toen ik hem vroeg... ...wat is het zotste dat je ooit gedaan hebt? Maar echt het zotste... En wel, de antwoord, dat verraste me zo. Ik had eerst een heel fout verhaal verwacht. Maar toen Manu zo eerst heel passioneel vertelde over zijn project, Wacco en dan pas zei: stoppen met drinken, dat waren eigenlijk twee antwoorden die ik niet verwachtte. En dan nog in deze volgorde, dat gaf mij zoveel moed en ook hoop, dat als iemand mij binnen elf jaar zou vragen, Evi, wat is het zotste dat jij ooit gedaan hebt? Ja, dan hoop ik gewoon dat er spontaan geen fout doorzakmoment bovenkomt... maar ik kan vertellen... Ah, ik heb ooit een podcast gemaakt... Oh, en ik ontmoette daar zoveel uiteenlopende persoonlijkheden... niet enkel in mijn sober saloon, maar ook online... en nou ah, ja, dat is juist, ja, ik ben toen ook gestopt met drinken. Precies in die volgorde. Snap je waar ik naartoe wil? Ah, wel, als jij die richting mee uit wil, dan hoor ik je nu al uit om binnen twee weken te luisteren naar
1: alcoholalarm.
0: Want door de klapdeuren van mijn saloon komt niemand minder binnengewandeld dan Lou. Een powerdame die weet hoe we terug in onze kracht kunnen komen. En we hebben het trouwens ook over de rechten van de patiënt. Opnieuw, waardevolle luister. En misschien wel een geluksmomentje voor jou. Ik, ik kan nog een heel klein fout geluksmomentje meegeven van mijn reis. Oh, mijn man doet dood als ik dit vertel. Maar ik ben daar gewoon, zonder boe of ba, een karaokebar binnengelopen. Klein detail. Ik kan niet zingen. Maar echt, echt niet. En je zou denken, ja, ze misten naar een micro. Maar gewoon, ik wou mezelf bewijzen... Dat ik, ja, als ik nuchter ben, ook een beetje gek kon doen. En mijn man en mijn dochter zouden nu zeggen, als in belachelijk maken. Maar wat, ik heb het toch maar gedaan. En dat heeft mij echt goed gedaan. Ja, dat was zo'n geluksmomentje van, zie... Ik kan dat toch ook uh, zo noos doen? Een beetje sadistisch, toch? Maar ja, is wat. Jij als trouwe luisteraar verwacht nu misschien als afsluiter een gedicht? Ik heb je toch gezegd. Verwachtingen. Die verwachtingen altijd bijstellen. Wel, in dit nieuwe seizoen sluiten we af met een straffe quote van mijn gast. Plak hem op een triggerplaatje als de ijskast. Jouw agenda, of misschien wel op het voorhoofd van jouw kinderen, man of jouw baas, het maakt niet uit. Haal eruit wat jij wil. En nou ja, in het geval niemand het nog niet gezegd heeft. Ik geloof in jou. Obese je.
1: Quit, moderate or die.